0: Bienvenidos a Teología el Día, el lugar donde aprendes teología de una manera clara y sencilla. Una vez más, bienvenidos y qué gusto que se encuentre escuchando nuestro podcast. El día de ahora me gustaría tocar un tema en el cual es sumamente importante y del cual tenemos que estar todos completamente claros, el arrebatamiento de la iglesia. En este podcast trataré de explicar de una manera muy sencilla el entender cuál es el arrebatamiento, cómo sabremos que habrá arrebatamiento, algunas posiciones eh, sobre el arrebatamiento y lo más importante, que esa es la pregunta que muchos han hecho durante mucho tiempo, cuándo será el arrebatamiento. Quédese con nosotros por favor para que pueda aprender sobre este importante tema. Iniciamos con la primera pregunta, ¿cómo sabremos que habrá arrebatamiento? El término rapto es una expresión de la palabra griega rapio, que significa arrebato desaparición. Y es que poco antes del fin del mundo, Cristo retornará en el aire y se llevará con él a todas las personas vivas y muertas que hayan confiado en Cristo como su Salvador. Pero ¿cómo sabemos que este arrebatamiento o rapto existirá? Primero Tesalonicenses 4, 16 al 18 nos da la respuesta y dice de la siguiente manera. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompete de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero también existe otro texto, del cual es importante conocer y estudiar. 1 Corintios 15, del 51 al 58. En el capítulo 15, Pablo está explicando la resurrección de los muertos. En el verso 51, Pablo confiesa o comparte con ellos un secreto o un misterio, que quizás no estaba supuesto a revelar. Es por esta razón que el apóstol, como el que comparte contigo una información, la cual se supone que sea mantenida en secreto, pero que ante las circunstancias del momento, él se siente comprometido a compartir con ellos, les dice, pero quiero que sepan un secreto. No todos dormiremos, es decir, moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Él les comparte este secreto porque algunos creyentes estaban confundidos y molestos porque de entre ellos ya muchos habían empezado a morir y no habían visto a Cristo aparecer en las nubes. Existe una hipótesis en la cual se cree y se dice que muchos de los creyentes, incluso algunos de los apóstoles que vieron al Señor resucitar e irse en las nubes esperaban volverle a ver en su segunda venida. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Todos debemos recordar que este rapto no es la segunda venida. Por favor no confundamos estos dos sucesos. El rapto es el levantamiento de la iglesia previo al periodo de la tribulación que vendrá sobre aquellos que no aceptaron al Señor como su salvador. Mientras que la segunda venida es cuando el Señor mismo venga en las nubes con todos sus ángeles y cristianos que hayan sido levantados en el rapto a luchar contra los ejércitos del mundo liderados por el anticristo en su intento final por hacer desaparecer a Israel y con ello a los judíos de la faz de la tierra. Es decir, en el rapto Él viene por su iglesia. En la segunda venida Él viene con su iglesia. Ahora analicemos tres corrientes principales con respecto al rapto de la Iglesia. Número uno, el rapto ocurrirá después de la gran tribulación y los cristianos sufrirán junto con los impíos. Entre las religiones que apoyan la creencia que los cristianos pasaremos por los siete años de juicio y sufrimiento que vendrán sobre el mundo muy pronto, se encuentran los adventistas del séptimo día. Pero esta posición. No es válida ya que la iglesia no puede experimentar el periodo de la tribulación porque nuestro juicio ha sido removido gracias a la sangre de Jesucristo que fue derramada en el Calvario. Esta posición debe ser completamente rechazada. Los que creen que nosotros los cristianos pasaremos por la gran tribulación se basan en Juan 16.33 y me permito leerlo de la versión Reina Valera 1960, la cual Dice de la siguiente manera Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras versiones, la palabra tribula, aparece la palabra que en el mundo habrá tribulación. Pero la palabra tribulación es usada en las escrituras con dos significados diferentes. El primero es cuando es usado como un sinónimo de aflicción, y en este texto en específico, tribulación no se refiere al periodo final de la gran tribulación, sino a las tribulaciones y problemas del diario vivir. Es por eso que es importante contar con una versión adecuada de la Biblia, ya que la, la versión Reina Valera 1960 brinda el segundo significado el cual cuando se utiliza la palabra para describir el periodo de siete años en el cual Dios dejará que caiga sobre la tierra toda su ira para castigar a aquellos que han rechazado a Jesús y su evangelio. No se está refiriendo a esa tribulación, Juan 6, eh, 16, 33, sino a una aflicción del diario vivir. El propósito de la gran tribulación es castigar a aquellos que rechacen la palabra de Dios. Nosotros los creyentes podemos estar confiados en la siguiente promesa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 ¿Crees tú que después de haber abandonado las cosas del mundo, quizás a muchos de tus amigos y hasta familiares que se oponían a tus creencias, después de haber dejado todo atrás para servirle a Jesús, Él te dejaría pasar por el periodo de tiempo que el Padre ha diseñado para castigar a los enemigos de Jesús, al anticristo y a los rebeldes? ¿Crees que es justo que todos paguemos por los platos rotos de los impíos, idólatras, eh, quizás personas que no andan en la línea correcta, o que son mentirosos, chismosos, adúlteros, fornicarios, hechiceros o rencorosos? Claro que no. Posición número 2. No habrá ni rapto ni gran tribulación. Dentro de las religiones que creen y predican tal interpretación se encuentra la iglesia católica y los testigos de Jehová. Los católicos mantienen que todos iremos al cielo y que todos nos salvaremos. No importa si usted ha sido una persona como la madre Teresa de Calcuta o si usted ha sido alguien quizás como Adolf Hitler. Siempre y cuando usted pertenezca a dicha religión, siempre y cuando usted asista a la iglesia una vez por semana, si usted hace el bien, obras de caridad u obras terrenales, usted tiene garantizada su salvación. Ellos creen que que los que mueran en pecado todavía tendrán oportunidad de que sus pecados les sean purgados en ese famoso lugar que le conocen como el purgatorio. Sin embargo, 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los católicos y los testigos de Jehová mantienen que el mundo nunca terminará, que Dios es todo amor, y que Él no sería capaz de destruir al hombre, su creación, con fuego ni cosa parecida. Pero ¿puede alguien decirme quién fue el que destruyó al mundo en los tiempos de Noé? ¿Puede alguien decirme quién fue que destruyó Sodoma y Gomorra con fuego caía del cielo? ¿Puede alguien decirme quién fue que permitió que su pueblo amado, es decir, los judíos, cayera en esclavitud y que por lo menos doce millones de ellos perecieran a manos de los babilonios, árabes, alemanes, egipcios y romanos como castigo por su desobediencia e idolatría? ¿Puede alguno de los líderes de esas iglesias decirme quién fue que destruyó a Tiro? ¿Acaso las Biblias impresas para esas religiones no tienen información que la Biblia que yo tengo al frente mío en estos momentos no tiene? Posición número 3. El repto ocurrirá antes de la gran tribulación. Dentro de las religiones que aceptan esta creencia se encuentra la gran mayoría de las iglesias cristianas de sana doctrina, las cuales están formadas por creyentes quienes alegan haber nacido de nuevo, o alegamos haber nacido de nuevo. Los que creen en esta posición mantienen que la iglesia será raptada antes de que comience el periodo de siete años identificado como la gran tribulación. El rapto ocurrirá pocos días antes o pocos días después de la firma de un tratado de paz entre Israel y presumiblemente los árabes auspiciados por el anticristo. Es importante afianzar el hecho de que los lectores nunca deben confundir los dos acontecimientos principales de los tiempos finales del mundo. Los que se queden en la tierra después del rapto tendrán que pasar por las tribulaciones del periodo llamado la tribulación y la gran tribulación. Ante todo, recuerden que para que puedan reunirse con aquellos seres amados que han sido raptados, no deben aceptar que le pongan el famoso sello de la bestia. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos en Cristo y los muertos serán resucitados para no volver a morir y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 y 52. Cuando estas cosas comiencen a suceder, anímense y levanten la cabeza porque su redención se acerca. Lucas 21, 28. Ahora la pregunta final. ¿Cuándo será el ar arrebatamiento? Se dice que Isaac Newton... Invirtió mucho tiempo para tratar de encontrar cuándo sería el arrebatamiento. Marcos 13, 32 al 36 nos está dando una pista. ¿Por qué? Ya que el libro de Marcos en este capítulo brinda detalles sobre la destrucción del templo y las señales del fin. Y nos dice cuándo será el arrebatamiento. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo. Pero hay otro verso que nos brinda información al respecto Romanos 11.25 La famosa plenitud de los gentiles Es el cumplimiento del propósito de Dios para esta era Es decir, cuando su cuerpo ya esté completo Déjeme finalizar este podcast con lo que nos dice el libro de Romanos 11.25 Y dice de la siguiente manera Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Animémonos hermanos y oremos para que este momento sea muy pronto y nos podamos reunir con Cristo Jesús y disfrutemos de la eternidad. Que Dios los bendiga.